0: general Álvaro Obregón, presidente de México, el cual ocupó el lugar 46 es decir, el número 46, en la lista de los primeros mandatarios del país, sería una figura emblemática y controvertida en la historia de México. Fue empresario, agricultor, militar y político mexicano que desempeñó un papel crucial durante la Revolución Mexicana y los primeros años del período postrevolucionario. Y aunque es reconocido por su habilidad de estratega y por implementar reformas importantes que la nación necesitaba, Así como la narrativa oficial lo trata como a un héroe o personaje notable, al grado que su nombre figura con letras de oro en el Congreso de la Unión, su gobierno también estuvo marcado por la corrupción, represión y la violación de derechos humanos. Su legado sigue siendo objeto de debate y reflexión en el país. Hoy deseo hablarles un poco de él. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy en una edición especial 31 cosas y algo más que quizá no sabías del presidente Álvaro Obregón. La responsabilidad del poder. Número 1. Obregón era descendiente de irlandeses. Su apellido es una descomposición y cartelización de O'Brien. Número 2. Fue el menor de 18 hermanos, de los cuales más de 5 murieron de pequeños por una epidemia de sarampión. Número 3. Desde muy pequeño mostraría su gran ternura que lo acompañaría toda su vida, sarcásticamente hablando, pues cuando tenía tan solo 3 años de edad aún no hablaba. Pero su primera palabra la expresó cuando escuchó a un grupo de señoras mencionar que su hermano Alejandro tenía piel blanca y su hermano, o sea él, tenía la piel morena. Dudando de la fidelidad de su madre. Y aunque era pequeño y quizá no comprendía bien lo que decía, les dijo a las señoras. Número 4. Quedó huérfano de padre cuando tenía un año de edad y su madre falleció cuando él tenía solo 15 años. Número 5. En el año de 1906 se casaría con María del Refugio Rea, viviendo en Guatabampo, Sonora. Humberto y María fueron sus dos primeros hijos. En el año de 1907 su esposa falleció junto con sus gemelos al dar a luz. La casa donde ambos vivieron aún está en pie y es hoy en día el Museo Casa General Álvaro Obregón, donde se tiene un gran acervo histórico del general, tales como cartas, fotografías, uniformes, muebles e incluso uno de sus automóviles donde sufriría un atentado. Número 6. Su primer escaño político lo ganó en Guatabampo Sonora, gracias a los indígenas yaquis, pues él, es decir, Obregón, tenía muy buenas relaciones con ellos. De hecho, podríamos decir que Obregón sería el primer presidente auténticamente indigenista, al ver personalmente por los derechos indígenas en el país. Número 7. Antes de iniciar su carrera militar, fue profesor de una escuela primaria. Número 8. Obregón era agricultor, pero también era muy hábil negociante, por lo que quiso también vender tabaco pero tuvo el inconveniente de que nadie quería comprar sus cigarros, por no ser de una marca prestigiosa. Así que Obregón, aprovechando las buenas relaciones que tenía con los indígenas de su región, hizo que estos fueran a las tiendas y preguntaran por su marca, lo cual hizo creer a los comerciantes que la marca de Obregón estaba en gran demanda, logrando de esta manera que todas las tiendas compraran su producto. Número 9. Gracias a él, o indirectamente a él, la época del moralismo en México tuvo lugar. Pues Obregón asignó a José Vasconcelos como Secretario de Educación Pública, y él a su vez patrocinó a figuras como Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, a Diego Rivera, Siqueiros, Clemente Orozco, entre otros muchos más. Número 10. Obregón dejó escrita su última voluntad ante el notario público, en la cual expresaba que él deseaba que sus restos descansaran junto a los de su madre y hermanos. Última voluntad que se cumplió al ser sepultado en el Panteón de Guatabampo, en el estado de Sonora. Número 11. En la ciudad de Hermosillo, Obregón pidió la mano de Claudia María Tapia, y a principios de 1916 se casaron. Obregón para ese entonces ya padecía de sífilis, enfermedad que lo hizo cometer muchos disparates, y que incluso durante su presidencia se ausentaba tanto de ella que la prensa tan solo publicaba que el presidente estaba descansando, y por ello no se le veía tan seguido, aunque en realidad estaba en tratamiento para intentar erradicar ese mal. Esta enfermedad lo avejentó tanto, que siempre pareció un anciano, y no un fuerte, joven y vigoroso general. A esta enfermedad se le pueden atribuir gran parte de las crueldades, ocurrencias y locuras que pudo haber cometido en su vida, así como durante su mandato presidencial. Número 12. El general Obregón fue muy conocido por su gran sentido del humor. Un día llegó al pueblo de Tamasopo, situado en la Huasteca potosina. Ahí, un mayor llamado Mario Salazar, de las fuerzas del coronel Gonzalo N. Santos, le dio la bienvenida. Aquí lo recibimos con gusto mi general, y solo sentimos que le hayan cortado el brazo. Obregón le contestó desde la plataforma del carro de ferrocarril. Muchas gracias compañero, pero peor hubiera sido que me hubieran cortado la ve***. Aquella frase arrancó estruendosas y alegres carcajadas de toda la tropa, que con ello Obregón se ganó su confianza. Número 13. De visita en Tampico, el general Obregón se dirigió al pueblo reunido con estas palabras. Pueblo de Tampico. Vengo a darles un abrazo, más bien dicho, medio abrazo, e hizo el ademán de abrazar al pueblo con el único brazo que le quedaba. Esta acción causó todo un delirio, y apenas Obregón pudo seguir hablando con tanto aplauso y muestras de júbilo. número 14. Dicen que el general Obregón era muy supersticioso. El cacique potosino, don Gonzalo N. Santos, le dijo una vez, Señor general, su nombre lleva 13 letras y es de mala suerte. Yo por eso me cambié el nombre anteponiendo la letra N a mi apellido. El general Obregón se quedó pensando y le respondió. Ya es muy tarde Gonzalo para cambiar el nombre. Curiosamente, a los pocos meses de esta conversación, Obregón fue Número 15. A pesar de él mismo haber sido agricultor, pero para quedar bien con Carranza, en una ocasión y en plena campaña constitucionalista, Obregón le dijo a Carranza. Aquí no tenemos agraristas, gracias a Dios. Todos los que andamos en este asunto lo hacemos por patriotismo y por vengar la muerte del señor Madero. Tampoco les damos alas a los obreros ni consentimos huelgas. Y si no, ahí está Calles en la Frontera, que es el azote que tenemos para los obreros levantiscos. Cierra la cita. Número 16. El candidato favorito de Obregón para sucederlo en la presidencia era Adolfo de la Huerta, pero este se negó rotundamente y le señaló a otros para ello. Ahí está Pepe Vasconcelos, propuso de la huerta. Vasconcelos es un excéntrico, replicó Obregón. El día en que Vasconcelos gobierne, tú y yo y Plutarco tendremos que hacer nuestras maletas para salir del país. Número 17. Obregón, en uno de sus intentos por convencer a de la huerta, le dijo. Hemos formado un círculo revolucionario y necesitamos salvarlo para el futuro, es decir, junto con Calles y de la huerta. Nosotros somos las figuras principales de la revolución, y en nuestras manos está el perderlo o el salvarlo. Te diré francamente que no necesito el poder para vivir. ¿Qué haría yo si el poder quedara en manos de un extraño? Obrando como te propongo, no solamente salvaremos los principios de la revolución, sino también los nuestros. Suponte que uno de los nuestros tantos enemigos no sucediera en el poder. ¿Qué sería de nosotros? Tú bien sabes que para un presidente que cae, no hay más que dos caminos, el destierro o el entierro. El entierro sería lo menos mal. Pero, ¿qué seríamos en el destierro? Tú por ejemplo, de la huerta, podrías dar clases de canto. Calles está fuerte y quizá podría encontrar trabajo. Pero yo, yo no podría encontrar trabajo ni de barrendero. Ya ves, me falta el mejor de los brazos. Número 18. El general Antonio Río Certuche, quien fue designado a seguir las investigaciones del magnicidio que privó de la vida Obregón, relató que el día en que este fuera asesinado, él había sido llamado al despacho del presidente Calles. Y mientras esperaba pasar y estando junto a la puerta, sonó el teléfono en el despacho presidencial, donde Plutarco tomó el mismo en un intercomunicador en voz alta, donde escuchó perceptiblemente que era Morones, diciéndole que ya habían matado al general Obregón y que todo había salido bien. En ese momento Calles, nerviosamente, le dijo «Estoy ocupado, llámame más tarde», colgando el teléfono. Río Sertuche, en sus investigaciones, concluyó que el autor intelectual del asesinato no había sido el clero culpable, sino Morones, por lo que se dispuso a que policías armados lo aprendieran. Antes de esto, fue a dar cuenta de sus investigaciones al general Calles, quien le hizo ver que la aprehensión de un miembro de su gabinete traería complicaciones en su gobierno. En lugar de ello, Sertuche recibió de la presidencia unas declaraciones previamente escritas para que las presentara a la prensa con su firme nombre en la que se culpaba al clero del crimen y que después de firmarlas fuera a ver al presidente. Sertuche fue a ver al presidente, donde éste seque terminantemente le ordenó firmar esa hoja que le habían dado, así como que le entregara a los periódicos. Después de hacerlo, Sertuche fue despedido de su cargo. Finalmente, se dictó la sentencia de la pena de muerte para Toral y de 20 años de prisión para la madre Conchita. La ejecución fue cumplida el 9 de febrero de 1929 en el interior de la penitenciaría. Apenas dos meses antes, José León Toral escribió que si antes de julio hubiera sabido las cosas que después supo de General Obregón, nunca hubiera atentado contra su vida. Y al recibir la descarga, gritó, ¡Viva! Pero no alcanzó a terminar. Algunos creen que iba a decir, ¡Viva Cristo Rey! Pero otros se inclinan a decir que iba a decir, ¡Viva Obregón! Número 18a el general Higinio Álvarez García asegura que vio cómo Plutarco leas calles al ir a ver al cuerpo de Obregón, se apoyó de un lado a otro en la angosta cama donde estaba el cuerpo de Obregón, mientras al mismo tiempo hacía una sonrisa diabólica, como diciendo, ¡Te tengo! Número 19. A pesar de que se dice que Toral fue el único autor material del atentado contra Obregón, 20 años más tarde del asesinato del mismo, uno de los médicos encargados de su autopsia aseguró que Obregón presentaba por lo menos 6 orificios de bala, todos de diferentes calibres. Por lo que Toral era John Wick, o quizá Obregón fue asesinado por alguien más para echarle la culpa a Toral. Usted decida. número 20. Toral, durante los amables interrogatorios del gobierno, a base de golpes, admitió que había formado parte del club Centro Unión, equipo de fútbol que más tarde se convertiría en el América. Pero por supuesto, en la historia oficial del equipo América, el nombre de Toral fue borrado e incluso se niega que perteneciera al mismo club. Afortunadamente existen evidencias fotográficas donde aparece Toral jugando en la temporada de 1918 de la Copa Amistad que se realizaba en el Club Asturias. Número 21. Las últimas palabras de Obregón fueron, primeramente al ver los dibujos de Toral donde supuestamente aparecía, dijo, No me parezco en nada, después de las balas y quizás sin darse cuenta de lo que sucedía y mientras caía de la silla, dijo, Traigan más totopos, los cuales fueron sus últimas palabras. Para los que tengan duda, no se sabe si le llevaron mastotopos o no. Número 22. Obregón firmó los famosos, o infames, llamados Tratados de Bucarelli, donde entre otras cosas se comprometía a no desarrollar una industria tecnológica nacional por lo menos por 100 años. Adolfo de la Huerta, ministro de Hacienda de Obregón, se opuso a la firma de estos tratados, por considerarlos una traición a la patria, a lo que a la postre derivaría en la llamada, Rebelión de la Huertista. Número 23. Obregón fundó la Escuela Nacional para Pilotos, la Academia del Estado Mayor y la Escuela Médico-Militar. Retiró las monedas circulantes con la figura de Venustiano Carranza. Mandó reparar el cableado telegráfico y las vías de ferrocarril que se habían destruido con motivo de la lucha armada revolucionaria. Durante su administración se fundó la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos como su primer secretario. Disminuyó los miembros del ejército a no más de 60.000 efectivos pues consideró que un ejército excesivo daría lugar también a prácticas excesivas de corrupción y abuso por parte de este Número 24 Durante la batalla de Celaya en julio de 1905 es donde el general Álvaro Obregón perdería su brazo derecho. Después de esta pérdida intentó suicidarse. Unos dicen que la pistola no tenía cartucho, otros dicen que fue su misma gente la que impidió que lo hiciera. Pero desde ese momento el general Obregón fue conocido como el Manco de Celaya. Su brazo, por cierto, se guardó en un frasco de Formol durante muchas décadas. Incluso en lo que fuera el restaurante La Bombilla y donde Obregón sería asesinado, se levantó un monumento que aún existe hasta nuestros días en honor a Obregón, y donde su brazo fue exhibido al público durante muchos años hasta que sus descendientes decidieron que este fuera incinerado en 1989. Número 25. Obregón sería el creador de una de las estrategias político-militares más devastadoras en la historia nacional, y donde ningún general, fuese amigo o enemigo, podía resistirse, cayendo fulminado ante esta, y la cual fueron los famosos cañonazos de 50 mil pesos, donde Obregón ofrecía esta cantidad a sus adversarios para que pasaran a su bando o hicieran algo que les convenía. Para darnos una idea de cuánto era esa cantidad, equivalían aproximadamente a 125 millones de pesos en dinero actual, ciertamente un cañonazo difícil de esquivar. número 26 los restos mortales de Obregón, contrario a lo que se cree, fue embalsamado. Cuando salió en tren desde la Ciudad de México hacia Sinaloa, debido a una fuerte tormenta, el tren no podía avanzar, por lo que se decidió embalsamarlo ahí mismo, ya que su cadáver podría comenzar a descomponerse antes de alcanzar su destino. Tan bueno fue este trabajo que la última ocasión en la cual Obregón fue exhumado para darle los honores anuales correspondientes en el año de 1976 en una ceremonia presidida por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien por cierto acudió a la ceremonia con el brazo de general en un frasco, el cuerpo de Obregón daba la apariencia de estar solo dormido. número 27. A pesar del juicio simulado y meramente político en la cual se ejecutó sobre el general Felipe Ángeles, encontrándolo culpable y sentenciándolo a muerte, un juez de distrito le concedió a Ángeles un amparo en contra de esta sentencia. Pero Obregón, quien estaba a cargo de custodiar a Felipe Ángeles mostrando su característica humanidad, se pasó por el arco del triunfo a este amparo, ordenando que Ángeles fuera fusilado, y más aún, instruyó al pelotón que le disparara al abdomen de Ángeles para que sufriera por un largo tiempo tal y como sucedió. Número 28. Obregón fue uno de los pocos presidentes que no militó en la masonería, mas se aceptó la amistad y consejo de las logias y dejó llamarse honoríficamente Gran Maestro. Esto quizá con el fin de que no le estorbaran incluso le ayudaran en su lucha por alcanzar y permanecer en el poder. Número 29. El primer hijo de Obregón, Álvaro Obregón Tapia, siguió los pasos de su padre y se convirtió en político y gobernador de Sonora. Su hijo será protagonista de la llamada Guerra de las Naranjas, donde una turba encolarizada porque éste no atendía a sus demandas le propinó una lluvia de naranjas de la plaza principal de Hermosillo, cuando éste se proponía a realizar el Grito de Independencia. Desde entonces las naranjas de la plaza se cortan previo a la ceremonia del grito, y en el resto del país, siguiendo ejemplo de esto, veladamente, se han retirado muchos árboles frutales de las plazas junto a los palacios de gobierno. Número 30. La película La Sombra del Caudillo, basada en la novela homónima escrita por Martín Luis Guzmán, fue publicada por primera vez en el año de 1929 y se considera una de las obras literarias más importantes sobre la Revolución Mexicana. La misma retrata la lucha por el poder político y las intrigas dentro del gobierno mexicano durante el periodo posrevolucionario. La historia se centra en la figura de un presidente ficticio llamado Don César Rubio pero el cual está basado en el presidente mexicano Álvaro Obregón durante la rebelión de la Huertista, el asesinato del general Francisco Serrano, así como las corrupciones de Álvaro Obregón. La película fue estrenada en 1960 y dirigida por Julio Bracho y adaptada al cine por Javier Villarrutia. No obstante, esta no duró ni siquiera unas semanas en el cine, cuando repentinamente fue vetada durante varias décadas. Todos los rollos de la película fueron confiscados y quemados. Pero ¿cuál fue la razón? porque supuestamente manchaba y tergiversaba la memoria del héroe nacional Álvaro Obregón, mártir puro de la democracia y líder indiscutible de la Revolución Mexicana. Su autor, el del libro por cierto, tuvo que -auxiliarse en España durante un tiempo. Por su parte, la película no se le permitió exhibirse sino hasta la llegada a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Esta sobrevivió gracias a algunas copias que se habían podido enviar al extranjero. Número 31. Obregón fungió como presidente del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924, siendo oficialmente el presidente número 46, y digo oficialmente porque han habido más presidentes que no fungen en la lista oficial de mandatarios del país. Obregón sería electo nuevamente para el periodo de 1928 a 1934, para ello modificó la constitución, pero como todos sabemos, no serviría este mandato. En esta sencilla cápsula vimos a grandes rasgos algunas cosas que quizá no sabías del general y presidente de la República, Álvaro Obregón. El presidente Obregón deseaba que México reingresara al Club de Naciones después de la sangrienta revolución y su lucha nacional contra la gripe española. Él se dio cuenta que restablecer relaciones con el vecino país del norte, defendiendo al mismo tiempo la soberanía nacional, no iba a ser fácil pero al firmar los acuerdos de Bucarelli en 1923 sentaría las bases para unas mejores relaciones y paz entre las dos naciones. Pero ello a costa de convertir a México en un vasallo de los Estados Unidos, prácticamente una colonia. Eso sí, muy soberana. Obregón tomó el juramento de su cargo a la medianoche del 30 de noviembre de 1920. Cuando lo hizo, el país todavía tenía poca infraestructura en pie. No contaba con medios económicos para la reconstrucción y encima de ello, estaba en bancarrota. Obregón sofocaría las rebeliones que aún quedaban en el país. También sofocó la rebelión de la huerta en Sonora. Además, ordenó el asesinato de Pancho Villa en julio de 1923, ello como una de las condiciones para que los Estados Unidos reconocieran su gobierno. El presidente Obregón sabía que tenía que reducir el número de militares para ahorrar dinero, por lo que sus efectivos disminuyeron de un 61% en 1921 a un 36% en 1923. Crearía la Secretaría de Educación Pública para promover una cultura nacional, e inició proyectos de embellecimiento, pintura mural y otras reformas educacionales, cuyo objetivo principal era enriquecer la vida del pueblo de México. En 1921, la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular era José Vasconcelos, inauguró mil escuelas rurales por todo el país. Durante la presidencia de Obregón, se dieron 1.315.228 hectáreas de tierra a 400.000 campesinos. Pero los grandes terrenos, los grandes latifundios, tales como 1.011.714 hectáreas pertenecientes a Luis Terrazas, permanecieron intactas. Obregón devolvería la moneda mexicana al patrón oro. Invitó a inversionistas y compañías extranjeras a invertir en las infraestructuras mexicanas, revitalizando con ello la economía e incrementando también la exportación de petróleo hacia el extranjero el cual, por cierto, bajo el gobierno de La Huerta y después Obregón, la exportación de petróleo aumentó de 77.703.289 barriles en 1919 a 190 millones de barriles a finales de 1921. Obregón animaría a los intelectuales estadounidenses y europeos a venir a México para ver la revolución de cerca. En 1921, Obregón encargó a un grupo de muralistas, incluyendo entre ellos a Diego Rivera, a pintar las paredes de varios edificios públicos que se encontraban vacíos, ello con el fin de contar la historia de la revolución. Obregón desempeñó el cargo de presidente hasta 1924, prometiendo que no buscaría una reelección, ya que él apoyaba la cláusula de la Constitución de 1917, en la cual prohibía gobernar durante más de un periodo consecutivo, aunque como vimos, después se arrepintió. Obregón se veía a sí mismo como un ardiente socialista, pero él no era de la idea de desaparecer haciendas productivas para repartirlas a campesinos que no tenían el capital ni la experiencia para trabajarlas, pero por el contrario sí era partidario de repartir tierras en desuso propiedad del gobierno federal. Pues él mismo en distintos discursos señaló que desaparecer haciendas productivas pondría en peligro la autosuficiencia alimentaria del país y posiblemente causaría escasez y escalada de precios. En lo cual, no se equivocó. No obstante, nuestro vecino país del norte, que le gusta experimentar en tierras ajenas, le presionó para que comenzara el desmantelamiento del campo productivo hacia un improductivo, que dependiera, como lo hace hoy en día, en muchos aspectos de los Estados Unidos. Cuando su periodo presidencial terminó, Obregón abandonó el poder y regresó a Sonora. Esta sería la primera transición pacífica de poder desde que Porfirio Díaz fue derrocado 14 años atrás. Con esta acción, la revolución podría decirse que finalmente había terminado. Algunos quieren ver a Obregón como la estratega militar más sobresaliente de la República Mexicana, alegando que nunca perdió una batalla. Y aunque esto último no es del todo cierto, como puntos a favor, podemos resaltar el haber reiniciado la reconstrucción del país, claro, a costa de traicionar incluso a los más cercanos a él, a derramar ríos de sangre y, por supuesto, defender los intereses de México. Ellos sobre todo en materia de desarrollo a los Estados Unidos. Su asesinato, a manos de un ingenuo y títere toral, pero planeado desde las sombras del Palacio Presidencial, cambiaría su historia póstuma. Él podría haber pasado a la historia como un audaz caudillo, traicionero, sanguinario, valiente y buen administrador que también fue hipnotizado por la maldición de los que se sientan en la silla presidencial y los enferma de poder. Pero, tras su trágico final, en lugar de esto fue elevado hacia una especie de mártir de la revolución, pasando por alto todos sus pecados. Quienes lo eliminaron se encargaron de rápidamente elevar su figura a la de casi casi un ser mítico. Esto con un doble propósito. Primero para que la gente olvidara no solo sus crímenes, sino los de aquellos que le habían mandado a asesinar. Es decir, que nadie investigara quiénes fueron los verdaderos culpables de su muerte. Hoy, a casi un siglo de su asesinato, podemos ponerlo en la justa balanza de la historia. Fue un hombre ambicioso, sanguinario, traicionero, incluso su propia patria. Pero también fue buen presidente, gran administrador, de amplias y grandiosas visiones, muchas de las cuales sí se pudieron materializar. Fue quizá el político que la época demandaba. No es el héroe que nos quiere vender, pero tampoco fue un hombre sin méritos. Quizá si no hubiese firmado los infames tratados de Bucareli, el balance de su administración sería mayoritariamente positivo. Estos tratados eclipsarían su legado, por más bueno que esto hubiera sido. Creo, personalmente, que todos podemos aprender de su propia vida. Obregón fue un hombre que por encima de todo creyó que quizás sería inmortal, o que estaría en el poder aún hasta avanzada edad. El vano espejismo del que a menudo son engañados quienes ostentan algún poder, pues olvidan que solo somos actores en una obra de teatro temporal llamada vida. No caigamos en el error de Obregón. Y creyendo que estaríamos aquí por siempre, perdemos el rumbo de nuestra propia humanidad. No olvidemos que después de nuestra actuación en esta vida, brillante como las estrellas, algún día también tendrá que terminar para irnos. Pero algunos de ustedes se preguntarán, ¿irnos a dónde? A continuar nuestro viaje hacia nuestro propio crecimiento, pues quienes les vendan o pregonen la idea de que un cielo eterno es el cual, donde no haremos nada, están equivocados, pues la vida sigue y el aprendizaje también. Mientras tanto, hagamos nuestra mejor actuación. Usemos nuestro libre albedrío para hacer el bien, tratando de dejar un escenario mejor para los actores que vendrán después de nosotros. No intentemos acaparar las luces, así como los aplausos, los cuales no nos podremos llevar. En lugar de ello, usemos nuestra voluntad para hacer un mundo mejor. Y sí, quizá algunos de ustedes se cansen de que repito siempre este mismo mensaje, de hacer un mundo mejor. Pero hasta que ese mundo llegue, es entonces cuando guardaré silencio. Todos, y que no te hagan creer lo contrario, tenemos el poder de moldear nuestro mundo en un paraíso o en un infierno. A menudo olvidamos la magnitud de esta responsabilidad. No obstante, es crucial recordar que poseemos el poder reservado tan solo para el mismo creador. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene un impacto en nuestro entorno, así como en la vida de los demás. Hoy hagamos un compromiso con nosotros mismos y con el mundo que habitamos. Prometamos utilizar sabiamente ese poder. Cultivemos la compasión, la bondad y la empatía. Transformemos nuestros sueños en acciones significativas y nutramos la belleza en nuestro mundo. No nos desanimemos por los desafíos que puedan surgir, pues todos caemos en los momentos menos esperados. No hay obra noble que no haya encontrado obstáculos. Recordemos que el poder de la creación está dentro de ti, y con cada pequeño paso que des, estarás contribuyendo a la construcción de de un mundo mejor. Así que adelante, abracemos nuestro poder creativo y usémoslo con sabiduría. La luz que brilla en nosotros lo hará posible. Juntos, desde hoy, convirtamos nuestra realidad en el paraíso que todos hemos deseado, pues este mundo anhela ser abrazado por el amor, bailar en armonía y descansar en la paz.